0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Valérie Angliviel de la et je vous souhaite la bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Eve et Octave. Le podcast Eve et Octave, c'est un rendez-vous mensuel pour discuter du leadership, ses enjeux, ses actualités et surtout les bonnes pratiques et les outils qui peuvent nourrir votre vie professionnelle et personnelle. Aujourd'hui, j'aurai le plaisir d'échanger avec Marie Donzel. Bonjour Marie. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Marie, tout d'abord quelques mots pour te présenter diplômée de Sciences Po, tu as commencé ta carrière dans le monde de l'édition. Aujourd'hui, tu es directrice associée du cabinet Alternégo et experte en innovation sociale. Tu conseilles de nombreuses entreprises sur leur politique d'inclusion. Depuis plusieurs années, tu formes des dirigeants, des managers et des collaborateurs à la lutte contre les discriminations. Par ailleurs, tu enseignes dans le supérieur. Les lecteurs et lectrices du web magazine Eve reconnaîtront ton nom, tu as signé plusieurs articles et tu es l'auteur de plusieurs ouvrages. C'est à ton livre le plus récent que nous allons nous intéresser aujourd'hui. Il s'agit de 7 icônes de la pop culture pour comprendre le sexisme. Paru en mars 2019 aux éditions Fil
1: alors Marie, pour commencer, comment définis-tu le sexisme Alors le sexisme se définit euh, très simplement, c'est une asymétrie de traitement en fonction du genre. Donc il ne faut pas confondre le sexisme avec la misogynie, avec la phallocratie, avec le machisme, etc. Puisque le sexisme peut concerner les hommes comme les femmes. Il s'agit simplement d'une situation dans laquelle, à condition égale, à situation égale, on traite différemment une femme. Et un homme. On ne porte pas le même jugement, on ne prend pas les mêmes décisions, on ne porte pas le même regard. Alors Dans ton livre, tu abordes le sexisme à travers cette icône pop bien
0: connue, par exemple Harry Poppins, Pretty Woman ou certaines princesses, des contes de fées. Pourquoi utiliser les icônes pop pour parler de cette question
1: Alors J'ai choisi de parler des icônes de la pop culture parce que je voulais euh, tout simplement euh, épargner aux personnes... Euh, qui, euh, me lisent, que je forme, que je conseille, la lecture de milliers de pages sur euh, la théorie euh, autour des questions d'égalité, de genre de discrimination. Euh, alors Après, j'espère que c'est une porte d'entrée qui fera que euh, les gens ont envie d'aller lire françoise Héritier, euh, Serge Moscovici, euh, Rowan Connell, etc. Mais je me suis dit que si je pouvais associer à chaque grand concept de l'égalité un, une figure de la pop culture et si possible une, fu une figure qui soit euh, très connue et très transmissible notamment de génération en génération bah, je pourrais faire passer ces concepts de façon euh, plus simple plus facile et puis surtout avec un petit peu de fantaisie parce que le sujet du sexisme c'est un sujet qui a Tendance parfois à nous déprimer un peu. On en parle que sur les aspects les plus douloureux, le nombre de femmes tuées sous les coups d'un conjoint, le nombre d'agressions sexuelles, etc. Euh, et je voulais voilà qu'on puisse aussi l'aborder avec une certaine fantaisie parce que finalement c'est quelque chose d'assez fascinant, passionnant, voire amusant que de réfléchir aux relations entre les genres euh, en dehors du contexte persistant de la violence. Alors j'aimerais qu'on parle plus
0: longuement d'une de tes icônes. Euh, la chouette. Alors belle et blonde, la trompette a longtemps été le seul personnage féminin dans un univers où les personnages masculins occupaient tous les autres rôles. Alors qu'est-ce que ce personnage peut
1: nous révéler sur le positionnement des femmes dans le monde professionnel et plus particulièrement sur le plafond de verre Alors sur la je dois d'abord dire que le concept de syndrome de la chouette ne m'appartient pas. Il appartient à Catapolite, qui est une éditorialiste du New York Times et qui avait mis en évidence le fait que les femmes se trouvent aux situations de poste à responsabilité, ou dans certains secteurs euh, professionnels, en situation d'être la seule femme parmi un monde d'hommes. Et elle avait fait cette analogie très parlante avec la schtroumpfette, qui se trouve être euh, la seule femme, envoyée par Gargamel d'ailleurs pour mettre le bazar dans le village des schtroumpfs, hein, puisque le job de Gargamel dans la vie c'est quand même de foutre le bazar chez les schtroumpfs. Alors, à un moment, il se dit euh, dans la série, euh, quoi de mieux pour euh, euh, déranger un ordre établi que d'envoyer une femme Mais, euh, en fait, Gargamel va faire deux erreurs. Alors, la première, vous avez dit qu'elle était blonde, mais dans la première version, au départ, elle est brune. Elle est brune et euh, réputée ingrate. Ce qui fait que la première réaction du grand Schtroumpf, quand elle arrive au village des Schtroumpfs, c'est euh, de la transformer, effectivement, en belle blonde. Et de quoi ça procède bah, Ça procède de quelque chose de l'ordre de... On veut une femme, mais alors une vraie femme. Ne nous envoyez pas euh, quelque chose euh, qui ressemble euh, pas euh, à l'idéal féminin qu'on se fait. Et ça, c'est le premier enseignement sur euh, la situation des femmes dans le monde professionnel. C'est le moment où on va conditionner le fait d'avoir des femmes au fait que les femmes représentent la féminité, incarnent la féminité, avant de représenter leurs compétences, leurs qualités, leurs talents, etc. Ensuite, le deuxième enseignement, c'est le fait d'être seule. Et ça, c'est la deuxième erreur de Gargamel, c'est que dans un monde de schtroumpfs qui se ressemblent tous en apparence, mais qui ont chacun leur singularité, alors soit du fait d'un tempérament, hein, on a le râleur, le joyeux, etc., euh, soit du fait d'une fonction, fonction professionnelle ou sociale, le reporter, le bricoleur, etc., elle, elle va se retrouver à n'être que la schtroumpfette, que la féminité. Et là, on va se retrouver aussi dans une situation si on fait le parallèle avec le monde professionnel où si vous êtes la seule femme dans un monde d'hommes vous êtes l'espèce de chose curieuse, de bête curieuse. Vous représentez l'exception et comme j'aime le dire, l'exception est là pour confirmer la règle et pas du tout déranger l'ordre établi. Alors on peut aller un petit peu plus loin en, en, en imaginant aussi que le syndrome de la choumphète touche les hommes également dans les métiers très féminisés. J'ai souvenir pour ma part en, en faisant regarder ma propre fille en crèche qu'on m'avait présenté le seul homme de l'équipe de cette crèche comme étant une quasi-bête curieuse, voilà, quelque chose de très curieux et je pense que c'est une situation très ambiguë parce que qui peut être euh, flatteuse en apparence d'être le seul ou la seule quelque part tout de suite ça vous donne une lumière une place à part mais à terme c'est forcément un piège puisque ça ne vous permet pas d'exprimer votre singularité et euh, tout simplement ce que vous avez à raconter de vous-même et à apporter au collectif qui ne procède pas seulement de votre genre alors je voudrais m'attarder aussi sur une autre icône mmh. Mary
0: Poppins alors cette femme au pouvoir magique qui arrive à tout faire quest ce qu'on aimerait être comme ça hein? <rire> Les femmes qui travaillent, qui s'occupent de la maison, qui ont peut-être des enfants, savent à quel point c'est difficile de tout faire. Dans le chapitre sur Marie, -Marie Poppins, tu parles de la charge mentale peux-tu nous dire plus sur ce
1: concept Comment peut-il nous aider à questionner la division du travail dans notre société Alors sur la charge mentale, euh, c'est un concept qui n'est pas nouveau, hein, qu'on connaît depuis les années 80 mais qui a été euh, fortement popularisé avec euh, la bande dessinée Dema, qui a fait le tour du monde en quelques jours. Euh, il faut se souvenir d'une chose sur euh, la charge mentale, c'est que ce n'est pas qu'une question domestique. Euh, la BD Dema l'adresse vraiment sur ce plan-là euh, en nous présentant euh, la charge mentale comme euh, ces fameux post-it qu'on a dans la tête, euh, c'est pas seulement faire les tâches domestiques, mais c'est aussi se ce souvenir qu'il faut prendre rendez-vous chez le dentiste, se euh, souvenir euh, qu'il euh, y a euh, la classe de mère à préparer euh, pour les gamins, se souvenir de euh, payer éventuellement la personne qui fait le ménage chez soi, voilà de, de, des tas de post-it qui font qu'on doit penser en permanence à des tas de choses et que effectivement, pour ce qui concerne les tâches domestiques, ça incombe davantage aux femmes qu'aux hommes. Donc c'est quelque part une espèce de parallélisme euh, virtuel, ou en tout cas... Euh, euh, cognitif du fait que les femmes font 72% des tâches domestiques encore aujourd'hui dans euh, la zone OCDE. Mais il y a une autre charge mentale, c'est la charge mentale professionnelle. Et la charge mentale professionnelle c'est le fait qu'on a également des tas de choses euh, dans la tête à penser en permanence et que dès lors que vous êtes responsable de quelque chose, d'un poste, d'une fonction, euh, d'une mission, d'un projet, vous avez à penser à tout dessus. Ensuite, sur ce qui est de la division euh, sociale euh, du travail, bah, l'enjeu, c'est effectivement d'être dans les bonnes conditions pour pouvoir penser à tout. Donc, ces bonnes conditions, euh, c'est euh, à la fois euh, de pouvoir euh, avoir du temps de respiration, d'inspiration. Euh, quand je parle à Eve ou à octave, je sais exactement euh, ce que ça signifie d'avoir ce temps de recul, de respiration et d'inspiration. Ça veut aussi dire être dans un contexte inclusif dans lequel on ne passe pas son temps à essayer de euh, faire valoir ce que l'on est, euh, de se euh, prémunir d'éventuelles euh, euh, attaques ou de euh, ou du sentiment d'avoir le complexe d'imposture, etc. pour pouvoir effectivement se concentrer pleinement à sa tâche et euh, bien penser à tout ce que l'on a à faire pour donner le meilleur de soi au collectif. Alors, Grâce aux icônes, tu mets en évidence des dysfonctionnements sociétaux tellement répandus qui sont
0: intégrés dans la culture populaire. Mais quelles icônes pop choisirais-tu pour représenter les aspects positifs de la femme dans notre société
1: Alors en fait, c'est surtout une icône que je voudrais réhabiliter, c'est Wonder Woman. Wonder Woman, elle a été créée par William Moulton Marston en 1941. D'ailleurs, on a un article qui est consacré à Wonder Woman sur le web magazine Eve et euh, elle a été créée précisément pour offrir aux filles euh, des rôles modèles de super-héroïnes en face des euh, Superman, etc., qui avaient été créée euh, précédemment. Il y a un petit malentendu sur Wonder Woman. Par exemple, il y a eu une polémique il y a euh, quelques années quand l'ONU a choisi Wonder Woman comme égérie. Un certain nombre de mouvements militants euh, se sont étonnés que l'on choisisse cette figure hyper-sexualisée, qui semblait être une femme-objet, etc. Et c'est vrai que Wonder Woman s'est transformée au cours des années, elle s'est transformée de deux façons effectivement elle elle euh, s'est amincie, sa poitrine a grossi, elle a gagné en rouge à lèvres, elle a gagné effectivement en euh, féminité un peu caricaturale. Là où au départ c'était véritablement une super héroïne avec plutôt des caractéristiques sportives et puis euh, des danses, des talents euh, hors normes. Et la deuxième évolution c'est une sorte de malentendu qui fait qu'aujourd'hui quand on parle d'une superwoman ou d'une Wonder Woman, en réalité on parle pas d'une héroïne qui euh, sauve la planète et accomplit des choses extraordinaires, on parle d'une femme qui euh, a un super job, ses équipes là. Adore euh, ses enfants sont bien élevés sa maison on dirait euh, une page de magazine euh, elle a même des tapis blancs ce qui est fortement audacieux dans la mesure où on vient de le dire elle a des enfants elle entretient la flamme dans son couple euh, tout le monde l'adore etc et avec ça ses placards sont bien rangés et elle a les ongles faits et en fait c'est une véritable arnaque une véritable arnaque on nous a proposé au départ une héroïne une super héroïne qui allait euh, voler dans le ciel pour euh, sauver euh, sauver le monde euh, apporter la paix dans le monde euh, on pourrait étendre à innover Enfin, faire des choses incroyables. Et à l'arrivée, on nous présente une femme qui, en gros, s'épile en même temps qu'elle fait sécher ses ongles, répond à ses mails et étant une machine. On n'entrera pas dans l'histoire avec ça. Donc moi, je voudrais véritablement euh, qu'on renoue avec Wonder Woman euh, et qu'on puisse se projeter comme ça dans quelque chose qui est de l'ordre euh, du rêve, du rêve même euh, irréaliste. Parce que, comme dit Oscar Wilde, il faut toujours viser la lune pour atterrir à minima dans les étoiles. Alors J'aimerais bien qu'on parle des hommes aussi, tiens. Oui. À plusieurs reprises, tu montres
0: dans ton livre que les, que les formes de discrimination qui nuisent aux femmes euh, sont tout aussi délétères pour les hommes. C'est un sujet que tu reprends à la fin de ton livre pour dire que l'avenir de l'égalité, c'est aussi la libération des hommes. Peux-tu nous expliquer pourquoi
1: je suis convaincue que l'avenir de l'égalité, c'est la libération des hommes. Je prends souvent cet exemple de l'habillement, du vêtement. Il faut savoir que en France, jusqu'en 2013, si nous voulions, nous, femmes, nous promener en pantalon, il aurait fallu que nous demandions une autorisation au préfet. Heureusement, heureusement que on n'a pas attendu que la loi euh, nous le permette. Et je vois, avec un petit peu de désolation, tous les ans, au moment où euh, il fait chaud euh, au début de l'été, euh, des débats, des articles euh, sur euh, est-ce que, euh, moi, en tant qu'homme, j'ai le droit de venir en short et en sandales au bureau. Et pour moi, c'est tout à fait symptomatique de cette euh, libération des hommes qui ne s'accomplit pas, de, de, ces, euh, de cette liberté qu'ils ne prennent pas à l'égard des codes masculins. Et je pense que véritablement, demain, si on veut que l'égalité entre les femmes et les hommes soit là et aussi elle soit là, au bénéfice de toutes et tous. Si je prends l'exemple de l'habillement, justement, c'est pour dire que quand même, il s'agit de bon sens et d'aisance. Le fait d'avoir bien chaud en hiver en pantalon et d'être aéré en été en short ou en jupe et en sandales. Euh, donc, si on veut être tous bien, il va falloir que les hommes euh, prennent des libertés avec les codes de la masculinité. Malheureusement, je crois que les codes de la masculinité sont encore très très présents. Euh, on demande encore beaucoup aux hommes euh, de s'y référer et surtout, ils reste très disqualifiant pour les hommes qui s'éloignent de ces codes de la masculinité euh, de ne pas être euh, des hommes des vrais et en disant ça j'invente rien hein. je ne fais que rappeler euh, ce que nous dit euh, Françoise Héritier avec la valence différentielle des sexes, là aussi on a un article sur le web magazine euh, qui euh, qui nous dit que quand on disqualifie le féminin on disqualifie aussi tout ce que sont euh, les attributs réputés du féminin que les hommes voudraient aussi avoir, ce qui donne le fait qu'un homme par exemple qui va vouloir exprimer sa sensibilité avoir des appétences pour des activités réputées féminines ou, euh, ou en tout cas Qui statistiquement appartiennent davantage aux femmes bah, Ces hommes là vont faire l'objet de suspicions De suspicions assez scabreuses Volontiers homophobes Et bah, je, trouve ça désolant, euh, je trouve ça désolant pour eux Et puis surtout nous maintenant on est un petit peu arrivés Nous les femmes on est arrivés au bout finalement De ce qu'on pouvait faire en matière de libération Donc euh, j'ai envie de tendre la main aux hommes Pour qu'eux aussi se libèrent On va leur tendre la main alors ouais.
0: euh, Mais du coup on arrive à la fin du, du podcast euh, Avec une dernière question quand même hein. Ton livre offre beaucoup de clés pour combattre le sexisme, mais si tu devais partager une seule leçon avec nos auditeurs en guise de conclusion, quelle serait qu ta
1: Une seule leçon, tenter de regarder différemment. Changer de lunettes, en fait, euh, c'est euh, finalement la leçon de l'empathie. Je pense que quand on se met à se mettre à la place de l'autre, et se mettre à la place de l'autre, c'est se mettre à la place d'un homme quand on est une femme, d'une femme quand on est un homme, mais c'est aussi se mettre à la place de la personne en situation de mobilité réduite euh, ou du handicap, se mettre à place de la personne euh, qui va se retrouver à être la seule non-blanche euh, parmi des Blancs, euh, se mettre à la place des jeunes quand on est vieux et vice-versa. Euh, donc, tous les, finalement, tous les éléments de diversité. D'une part, on vit une expérience très amusante et très enthousiasmante. Et ça, c'est quand même euh, très chouette en soi, de se faire plaisir en vivant ça. Et puis, d'autre part, c'est là qu'on commence à avoir euh, des véritables clés sur ce qu'on pourrait changer dans son quotidien pour être plus égalitaire et plus, plus inclusif et globalement, euh, mieux vivre ensemble parce qu'effectivement ça se joue parfois dans des micro détails que l'on n'imagine pas. Eh bien, merci Marie, merci, merci. Marie d'être qui tu es, merci beaucoup pour cet échange. Euh, J'invite tous ceux
0: et celles qui nous écoutent à consulter les liens dans la description de l'épisode, vous y trouverez davantage d'informations sur Marie, sur son travail et sur son livre. Je vous invite aussi à continuer la conversation avec nous sur les réseaux sociaux, merci de nous avoir écoutés, nous vous attendons le mois prochain pour un nouvel épisode du podcast Eve et Octave.